0: Life Code, épisode 2. Êtes-vous en santé par choix ou par chance Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, un rituel ou une stratégie pour vous aider à créer, exécuter et à réaliser votre propre définition d'une vie exceptionnelle selon vos valeurs et votre propre code. Mon nom est Dr. Charles Leroux et ça commence maintenant. Hey, bonjour tout le monde, Dr. Charles Leroux ici, bienvenue à Life Code, épisode 2. Merci pour votre temps, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner tout de suite sur iTunes au podcast Life Code pour ne manquer aucun autre épisode. Et aujourd'hui, je vais vous faire réfléchir sur... Comment vous prenez soin de votre santé? Hein, parce que pour avoir une vie extraordinaire, pour vivre euh, en plein épanouissement à tous les niveaux, bien, vous avez besoin d'être en santé. Ça, c'est, c'est clair, c'est évident. Mais est-ce que vous prenez soin de votre santé? Est-ce que vous êtes proactif par rapport à votre santé? Ou tout simplement, vous vous croisez les doigts en espérant que n'y jamais rien qui va vous tomber dessus, finalement? Est-ce que vous croyez qu'il faut être chanceux pour être en santé? Ou est-ce que vous croyez que la maladie choisit simplement au hasard sur qui elle allait se jeter et puis qu'il n'y a rien d'autre à faire à part espérer ne jamais tomber malade? Est-ce que vous pensez que vous allez être en santé si vous continuez de la façon que vous menez votre vie de cette façon-là? Donc, j'espère que vous êtes conscient que vous avez besoin d'entretenir votre niveau de santé, de ne pas la laisser aller au gré du hasard. Parce qu'en fait, la vie, comme la santé, comme le bonheur, c'est un parcours. Il n'y a pas de destination finale à atteindre. Mais à tous les jours, on a besoin de travailler, de mettre des efforts, d'être proactif pour entretenir notre réserve de santé, pour entretenir notre réserve d'énergie. Donc oui, on, on peut se fixer des buts, mais il faut voir ces buts-là comme, comme des paliers, comme des étapes qui sont sur notre parcours de vie. Le jour où vous arrêtez d'être conscient ou d'être proactif par rapport à votre santé, ben, la santé ne va pas nécessairement être stable. En fait, dans la vie, il n'y a rien qui est stable. Tout est en constante évolution. Donc, soit vous allez vers le haut, soit vous allez vers l'amélioration, vers la progression, ou soit qu'on laisse aller le poids de la vie, le poids du stress, le poids des des choses du quotidien influencer notre niveau de santé et graduellement, notre réserve diminue. Et graduellement, comme ça, sans même s'en apercevoir, ben, de moins en moins de, on a d'énergie, et puis un jour, bang, la maladie peut frapper à tout moment. Donc on, on peut tous être d'accord avec le fait que sans la santé, tout s'écroule. Vous avez beau avoir tout l'argent du monde, plein d'amis, un emploi satisfaisant, c'est la santé qui supporte tout le reste. Donc la santé, c'est quelque chose qui se construit jour après jour pour le reste de sa vie tout au long de sa vie finalement, parce que de ne rien faire, c'est d'accepter, laisser aller ses réserves jusqu'à temps qu'un bobo, un inconfort ou une maladie, entre guillemets, vous attrape. Mais on sait bien que ce n'est pas comme ça que ça se passe. La maladie n'arrive pas par hasard sur quelqu'un comme ça sans qu'il y ait de prédisposition. Dans, le, dans la grande majorité des cas, avec le nombre de maladies chroniques présentement dans notre société qui sont en, en, qui est en pleine explosion, on doit faire quelque chose dès aujourd'hui. Donc la solution, ça ne passe pas nécessairement par plus de médicaments, plus de tests médicaux, plus d'opérations. Bien entendu, la médecine a sa place dans les soins d'urgence, dans les situations où la vie et la mort se côtoient. Mais notre style de vie déficient et toxique dans notre société est responsable de la grande majorité des maladies chroniques qu'on connaît aujourd'hui. Puis dans tout ça, on inclut maladies cardiovasculaires, cancer, diabète, Alzheimer. On voit de plus en plus avec les recherches que le style de vie a a une incidence très importante, une influence très importante sur l'apparition et la progression de ces maladies-là. Donc, dans bien des cas, on a un contrôle sur notre santé, ou du moins en grande partie. Puis tout ça, ça n'a rien à voir avec l'âge. On connaît tous quelqu'un qui est plus âgé que nous, qui qui peut être pas mal plus en forme que nous. Et à l'inverse, on peut connaître aussi une personne qui est plus jeune que nous et vraiment moins en forme que nous aussi. Donc chaque chaque choix, chaque geste, chaque pensée, ça nous amène soit vers une meilleure santé, soit vers une moins bonne santé. Donc il faut être proactif, il faut construire sa santé, construire ses réserves, et construire son énergie pour pour ensuite l'entretenir, l'optimiser le plus possible. Pour faire en sorte que notre parcours de vie soit le plus agréable possible, parce que sans énergie, on sait très bien que tout le reste peut être pas mal plus difficile, puis en ce qui me concerne, j'ai réalisé avec le temps que le style de vie optimal ne peut pas être complet, à moins qu'il y ait plusieurs besoins qui, qui sont complets. Autrement dit, la santé, c'est pas seulement l'affaire d'une seule chose. Donc, ce n'est pas seulement l'exercice, ce n'est pas seulement l'alimentation, ce n'est pas non plus l'exercice et l'alimentation. Il peut y avoir plusieurs, plusieurs aspects qui, qui peuvent être mis en combinaison, qui vont contribuer à former et entretenir un niveau de santé optimal. Mes expériences en tant qu'héropraticien m'ont fait rencontrer des, des personnes extraordinaires, des personnes inspirantes quant à leur façon d'être en santé. Et aujourd'hui, ce que j'aimerais faire, c'est de... J'ai recensé pour vous, là, pour, en ce qui me concerne, là, 10 caractéristiques euh, qui, qui, en fait, qui, euh, pour me répéter, qui caractérisent ces gens-là les plus en santé que je peux connaître, ou des gens, tout le mois, que je trouve très inspirants dans la façon dont ils prennent soin de leur santé. Le premier critère, pour moi, c'est, c'est d'être conscient. Et ça, c'est le mot ici, d'être conscient que la santé, c'est une question de choix, beaucoup plus qu'une question de chance. Donc, oui, il peut arriver des accidents, oui, il peut arriver des choses qu'on ne peut pas contrôler, mais on a le choix sur nos pensées, sur nos actions et sur les habitudes, les rituels qu'on va mettre en place pour faire en sorte que la santé, ça soit au cœur de nos priorités. Donc, choisir d'être en santé, c'est d'être proactif et non seulement, et et, et non se laisser aller au gré du vent. Parce que si on perd le contrôle sur notre santé, Ou si on ne contrôle pas notre santé, plutôt, c'est la vie qui va s'en charger et, euh, comme on dit en bon français, un jour, ça va être laid. On ne veut pas nécessairement attendre d'avoir les conséquences ou être dans une situation d'urgence pour se dire qu'on aurait dû prendre soin de notre santé. Le deuxième critère, c'est que ces gens-là sont sont libres et indépendants. Ils font leurs propres recherches. Ils ne se laissent pas dicter parce que les instances gouvernementales, les, les organismes de santé publique, les médias ou les industries pharmaceutiques, les industries alimentaires, qui veulent influencer nos choix et qui nous disent que, par exemple, on doit faire telle ou telle ou telle chose pour notre santé. Ce qu'il faut réaliser, c'est que... Les, plusieurs compagnies, malgré leur, leur bonne volonté ou leur, leur prétention de, de vouloir notre bien, de vouloir notre, notre santé, d'abord et avant tout, les compagnies veulent le profit, pas nécessairement la santé de leurs consommateurs, même si elles prétendent le contraire. Donc, les lobbies sont de plus en plus puissants et ça, on s'en rend compte, la publicité est de plus en plus présente, le marketing est super présent et même partout, et sans même qu'on, qu'on puisse s'en rendre compte. Et les lobbies influencent les acceptations, les déréglementations, les décisions qui sont prises par les gens qui nous gouvernent. Il y a des milliards de dollars qui sont investis dans le marketing et même beaucoup plus dans bien des cas que, qu'en recherche et développement. Est-ce que vous voulez d'autres arguments? Donc, franchement, euh, observez tout ce qui se passe sur vous, mais en même temps, faites vos propres recherches. Soyez votre propre laboratoire. Faites vos propres expériences et observez qu'est-ce que ça fait au niveau de votre santé, au niveau de votre énergie, plutôt que de que de suivre le courant populaire en vous disant que c'est la voie à prendre. Ça se peut que oui, mais ça se peut que non aussi. Troisième critère, c'est que ces gens-là, ils vivent comme, pas comme s'ils allaient jamais mourir, mais ils vivent act- ils veulent vivre activement, ou ils ont l'objectif de vivre de façon très active jusqu'à 90 ans, ou jusqu'à 95 ans, jusqu'à 100 ans. Le but, en fait, ce n'est pas nécessairement le chiffre à atteindre, mais c'est, c'est d'être fonctionnel, de viser la qualité de vie. Des gens qui sont négatifs, qui sont frustrés ou qui ont ont déjà la croyance de base qu'à partir du moment où on est en la retraite, que c'est là que la santé décline, que plus on avance en âge, plus les bobos vont sortir. En fait, c'est vrai si on n'a pas pris soin de notre santé puis si on a beaucoup d'années d'accumulation de toxines, de stress, de tension ou de, de négativité. Mais pour les gens qui sont actifs, les gens qui sont euh, en santé, et les personnes âgées que je connais, que je côtoie aussi, qui sont très euh, dont leur niveau de santé est très inspirant, le mot «retraite », ça ne fait pas partie de leur vocabulaire. Parce qu'ils savent que le jour où on, a, où on arrête, c'est le jour où on commence à vieillir et à dépérir. Il y a quelqu'un qui vient me consulter euh, à chaque semaine, puis c'est une dame extraordinaire, elle a 85 ans. Puis malgré le fait que ses enfants, même ses petits-enfants, lui la supplie pratiquement d'arrêter puis de se reposer. Elle, elle refuse de le faire. Elle fait encore du bénévolat auprès d'une, d'une, d'une maison qui, euh, qui s'occupe de, de, de personnes handicapées euh, ou euh, invalides. Et puis, elle continue d'être très active. Elle continue de s'impliquer parce que pour ça, c'est ce qui la garde en vie. De, de demander à cette personne-là d'arrêter, ce serait de, de lui demander de de dépérir et de vieillir, ce qu'elle refuse de faire. <rire> c'est particulier quand même. Ce pas parce qu'on est à la retraite qu'il faut s'arrêter. Au contraire, il faut se trouver des projets, il faut être actif, parce que sinon, encore une fois, c'est là que ça décline. Une quatrième caractéristique maintenant, c'est que les gens savent que manger bio, ce n'est pas nécessairement une affaire de hippie. Puis je sais encore une fois que le bio, ça peut être aussi euh, un, un mot marketing qui est qui, qui peut être trompeur parfois, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on veut, euh, on doit plutôt manger des aliments vrais, des aliments non transformés et la qualité la plus pure possible. Donc, si vous avez le choix et que vous pouvez vous permettre, par exemple, de, d'acheter des aliments où on n'a pas eu à utiliser des produits chimiques, des pesticides, des agents de conservation, ben pourquoi pas, parce qu'on sait que la qualité euh, la, la qualité elle est là, en fait, la qualité nutritive peut être la même, mais c'est la charge toxique, la charge chimique qu'on n'a on pas besoin de donner à notre corps, finalement. Cinquième caractéristique, c'est que ces gens-là ne sont pas esclaves du pèse-personne et elles ne font pas tout un plat avec les calories. Ça, c'est, c'est bien quand même, parce qu'en fait, la santé, c'est n'est pas nécessairement d'être un poids, c'est n'est pas le chiffre qui est sur la, le pèse-personne. Ce qu'on veut, c'est être en bonne énergie plutôt que d'avoir un chiffre sur la balance. Parce qu'une perte de poids, c'est le résultat indirect de l'application des bonnes habitudes de vie. S'il y a des gens qui savent qu'ils sont en surplus de poids, qui qui cherchent à perdre du poids, je vous dirais, cherchez plutôt à améliorer la qualité de votre votre alimentation et à trouver des façons à comment est-ce que vous pourriez bouger plus. Tout simplement. Et en même temps, c'est une question de constance, c'est une question de répétition, c'est une question de progression. Visez viser la qualité des calories et non la quantité. Parce qu'un faible, faible nombre de calories, mais d'aliments qui sont malsains, bien, ça ne va pas vous servir pour votre corps. Votre corps est, va être encore plus déprivé et, et mal nourri finalement. Sixième caractéristique maintenant, c'est que ces gens-là savent que la guérison commence d'abord et avant tout par eux. La guérison, ça ne vient pas de l'extérieur. Ce qu'il faut comprendre, c'est que notre corps a une capacité de s'auto-guérir de plusieurs conditions. Un exemple banal, en fait, si vous faites la cuisine, vous vous coupez, euh, votre peau va se réparer à l'intérieur d'une semaine. Donc, c'est la même chose pour un rhume, c'est votre système immunitaire qui va prendre le dessus. Euh, et puis, dans plusieurs cas, dans plusieurs conditions euh, médicales connues, le corps a la capacité de s'auto-guérir. mais et là, il y a un MEPS, Ça, c'est aussi c'est important, c'est en autant qu'on lui fournisse les bons outils pour que votre corps puisse accomplir cette tâche-là. Donc, bien entendu, les médicaments, la médecine ont, ont, ont une place euh, parfois dans, dans le processus de guérison. Encore une fois, s'il y a des infections, des situations d'urgence, des traumatismes, mais les médicaments utilisés en premier recours... Dans bien des cas, ça sert à soulager les symptômes, à normaliser les fonctions du corps ou à camoufler les symptômes sans nécessairement corriger la cause. Donc, un avis médical, ça peut être utile si vous êtes préoccupé par un diagnostic, si vous voulez savoir euh, ce qui se passe à l'intérieur de vous. Mais pour des solutions de style de vie, de santé à moyen et long terme, ça passe d'abord et avant tout par vos actions, votre style de vie. Là, si je vous donne un exemple comme ça, par exemple, une plante qui est desséchée, elle n'a pas besoin de pilules, elle n'a pas besoin de peinture verte sur ses feuilles. Elle a besoin d'eau, elle a besoin de lumière, elle a besoin d'une bonne terre, elle a besoin d'un environnement qui, qui est sain, elle a besoin d'être aimée. C'est à peu près la même chose que pour notre corps finalement. Septième critère maintenant, c'est que ces gens-là croient que la santé de l'esprit est aussi importante que la santé physique. La santé, c'est quelque chose qui est global. On a un corps, on a des émotions. Euh, Peu importe, ce n'est pas une question d'être religieux ou spirituel, mais en fait, c'est que notre corps est fait d'énergie. On a besoin d'avoir des stratégies pour se détendre, pour libérer notre stress, se libérer des émotions négatives qu'on peut avoir accumulées à cause de nos expériences passées, à cause de notre environnement, de nos expériences qui ont pu nous donner une certaine forme de traumatisme aussi. Donc, notre corps n'a pas seulement accumulé des charges physiques, il a accumulé aussi des charges émotives. Et on se doit de trouver des rituels pour se garder à jour, se garder le plus possible ouvert, réceptif, libre de notre esprit. On doit trouver des moyens d'entretenir des relations saines, éliminer les relations toxiques, prendre du temps pour lâcher prise, avoir des bonnes habitudes pour, euh, pour dormir, de, 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 habitudes de sommeil, en enfin, fait, pour aider notre corps à récupérer autant physiquement, mentalement qu'émotivement, que spirituellement. Huitième critère maintenant, c'est que ces gens-là incorporent l'activité physique de façon quotidienne. Et l'entraînement musculaire aussi régulièrement. Euh, j'étais, j'assistais à un événement euh, euh, de, de, en leadership, en développement personnel, puis il y avait un conférencier justement qui était plus, qui parlait plus au niveau de la santé, puis il y avait cette phrase-là que j'ai trouvée savoureuse, c'est « À quelle fréquence est-ce que je dois m'entraîner? » On se pose toujours la question « C'est quoi la, bonne, la meilleure fréquence pour faire de l'exercice? » Et sa réponse à lui, c'était « Bien, la meilleure fréquence pour faire de l'exercice, je m'entraîne seulement les jours où je mange. <rire> Autrement dit, à moins que vous soyez en jeûne, vous mangez, c'est une bonne journée pour faire de l'exercice. Puis quand je dis faire de l'exercice, ce n'est pas, pas nécessaire d'aller au gym euh, ou d'avoir quelque chose d'organisé, mais simplement aller dehors, prendre une marche. Tout le monde peut prendre 20 minutes par jour pour aller faire euh, une routine de, de marche rythmée ou euh, d'y aller à votre propre rythme finalement. Le corps est conçu pour bouger. Donc, si vous calculez le nombre d'heures que vous passez assis au coucher, par exemple, assis au bureau, assis en voiture, assis lors des repas, assis devant la télé ou l'ordinateur, ou devant votre téléphone intelligent, il y a un paquet de personnes qui pourraient entrer dans la catégorie des immobiles. Hein, si on additionne toutes ces minutes-là ou ces heures-là qu'on passe assis, ben, on passe énormément de temps assis. Le corps est fait pour bouger, donc il faut se trouver le temps. De ne pas avoir le temps, pour moi, on n'a pas le temps, mais on prend le temps. Donc, le temps, ici, ce n'est pas une excuse. Tout le monde peut prendre un, 20 à, un 15 à 20 minutes par jour. Si vous n'êtes pas capable, prenez 10 minutes le matin, 10 minutes le soir. Mais essayez de viser 20 minutes par jour, que ce soit pour une routine d'exercice à la maison ou simplement, comme je le disais tout à l'heure, aller prendre une marche à l'extérieur. Neuvième critère maintenant, c'est que ces gens-là, ce que je remarque, c'est qu'ils ne sont pas là eux-mêmes par eux-mêmes, seulement pour eux-mêmes. Ce que je veux dire par là, c'est que ces gens-là se sont constitués une équipe de professionnels autour d'eux, vous savez, ils ont développé leur équipe santé. C'est certain qu'en tant que moi je suis très pro chiropratique, je vous encourage à trouver un bon chiropraticien pour vous qui va prendre soin de votre colonne vertébrale, de votre système nerveux, les deux sont intimement liés, je pourrais faire un, un épisode là-dessus éventuellement. Mais bref, l'énergie qui circule dans votre corps, qui circule à travers votre colonne vertébrale, ça doit être libre, ça doit être dégagé. Ça permet une meilleure fonction optimale, ça rend plus facile euh, l'adaptation du corps par rapport au stress de l'environnement extérieur. Puis en même temps, ça facilite l'intégration des autres sphères de la santé comme la nutrition, le sommeil, l'activité physique. C'est plus facile d'avoir des pensées éclairées, des des pensées positives aussi. Et évidemment, à part un chiropraticien, vous pouvez orienter... Euh, euh, vos intentions vers d'autres professionnels aussi, que ce soit, ben, évidemment, un dentiste, un optométriste, mais ça peut être aussi un préparateur physique, un conseiller en nutrition globale aussi, par exemple, ou un psychothérapeute, un psychologue, bref, c'est d'essayer d'aller chercher les informations peut-être qui vous manquent et surtout surtout le support que vous pouvez avoir de besoin pour euh, garder votre votre intention d'être en santé et d'entretenir votre réserve d'énergie. Dixième critère maintenant aussi, c'est que vous êtes toujours ouvert à apprendre et vous avez le désir constamment de vous améliorer. Dans la vie, puis on le voit aussi, il y a un paquet d'informations, surtout en santé, qui peuvent être contradictoires. Comment distinguer le vrai du faux, ce n'est pas toujours évident, mais si on garde toujours un esprit d'étudiant, que vous gardez toujours votre soif d'apprendre sur la santé, à chaque année, vous pouvez vous améliorer. Et c'est de cette façon-là, qu'on peut, malgré le fait qu'on sait très bien qu'on avance en âge, c'est avec tous ces critères-là qu'on peut construire une direction de croissance en termes de santé, en termes de niveau d'énergie. Donc, en résumé, la santé, c'est beaucoup plus une question de choix qu'une question de chance. Je vous invite à réécouter l'épisode pour bien prendre vos notes aussi, puis d'essayer d'évaluer aussi pour vous-même combien de ces critères-là est-ce que vous appliquez dans votre vie présentement? Et par quoi devriez-vous commencer, si vous voulez, euh, améliorer, peu importe où vous vous situez, peu importe si votre santé est un défi présentement ou si elle est à un niveau correct ou si vous l'apercevez à un niveau optimal, quelle est la prochaine étape pour vous améliorer? Donc, Si vous avez des questions, si vous avez euh, des commentaires par rapport à cet épisode-là, je vous invite à me recontacter ou à me rejoindre plutôt sur, euh, sur Facebook ou Instagram. Ça va me faire grand plaisir de répondre à vos questions. En attendant, bien, bonne journée, on se retrouve au prochain épisode. À bientôt!